0: Hello everybody, hola a todos, soy Gaby Zimmer y este es mi podcast, Charlas con Vino. En este espacio vamos a hablar sobre el vino uruguayo, sobre marketing y comunicación del vino y sobre viticultura y enología. Bienvenidos. En este episodio charlamos con el enólogo Daniel Cis, líder enológico de diferentes proyectos. Campo Tinto, El Legado, FRIP, El Quincho y Bodega CIS. Conversamos sobre los TANAT elaborados en el litoral sur, región vitivinícola uruguaya que comprende los departamentos de Colonia, Soriano y Río Negro. Comenzamos. Bueno, Daniel, enólogo, eh de diferentes proyectos en, en todo el litoral sur, contanos un poco de, de tu actividad en, en Polonia.
1: Bueno, eh, yo empecé por, el, por un tema familiar, porque nací en la bodega mismo de mis padres, y bueno, después me gustó el tema, siempre ayudaba, siempre estaba en las vendimias desde chico, ¿no? y bueno, y, y lo fui viviendo, le fui tomando ese cariño a eso, a esa profesión que es tan especial, que realmente hay que vivirla, y bueno, y después decidí a de poquito perfeccionarme con la gente que estaba trabajando todo el día en los viñedos, bueno, con mi padre, y bueno, y después me tocó la suerte de poder ir a la Escuela de Enología, con todo el esfuerzo que eso implicaba ir desde el interior, y después, bueno, alguna beca que también surgió, y bueno, el viaje, conocer mucha gente, la verdad que los compañeros espectaculares, y bueno, a través de la asociación de enólogos siempre se está haciendo un esfuerzo tremendo, sobre todo los muchachos que están allá siempre trabajando, trayendo técnicos, perfeccionándonos, y bueno, y realmente eso está muy bueno. Eh, comencé trabajando un año en mi casa, después tuve en Castillo Viejo una, una vendimia con Duncan, que la verdad o sea, me abrió la cabeza, porque la verdad es un tipo fenomenal, y Alejandra Seco también, que trabajaba ahí permanente. Y bueno... Después, entre lo que ganaba y lo que tenía que gastar para vivir, extrañaba también un montón, me vine para Carmelo, y no bien me vine, me llamó la Antirurtia, que ahí fue una oportunidad realmente muy, pero muy buena, y bueno, tuve 14 años trabajando con ellos, y paralelamente, cuando empezó Bernardo Marzuca con El Legado, eh, comencé a trabajar con ellos, después Leandro Fripp, que había hecho una primera vendimia con Héctor Abona, que es realmente un referente acá en el departamento, y me dijo, Daniel, no te animas a arrancar conmigo y eso, y bueno, y le buscamos la vuelta y comencé con ellos también. Y después también se han sumado nuevos proyectos del quincho y bueno, y de, de otros lados también.
0: Bien, bueno, toda esa sumatoria de proyectos habla muy bien de tu trabajo y, y los resultados, y no solo, también, o sea, me lo sé por experiencia de, de la buena persona que sos y lo que transmitís también de tu generosidad, siempre ven compartir conocimiento, así que
1: eso sí. es, es un reconocimiento lindo Lo lindo sí es que bueno, más allá que los vinos uno hace todo el esfuerzo para que le guste a la gente, que lleguen lo mejor posible, lo más rico posible, porque si no, todo el trabajo sería en vano pero realmente el cariño de la gente, el esfuerzo que hace la gente en el día a día, buscándole la vuelta para poder trabajar sobre todo la gente de los viñedos el, realmente lo del esfuerzo de los empresarios que se ponen firmes, y bueno, creen en los proyectos, apuestan a Carmelo, apuestan a la zona, que eso realmente está pero muy, pero muy bueno.
0: Eh, Daniel, vamos, bueno, esta es la semana del TANAT, ayer festejamos el día del TANAT, y lo que, lo que nos reúne hoy es hablar eh, sobre el TANAT del Litoral Sur, que ahí tienes muchísima experiencia, bueno, primero no, me gustaría que nos contaras un poco de, ¿dónde, para las, y que también si hay alguien que no, que no es de Uruguay o que no conoce cuál es la zona, dónde está ubicada y un poco las características generales de, de esa región.
1: Bueno, la zona del litoral sur, como nombramos nosotros, eh, hace muchos años estaba comprendida desde la ciudad de Dolores, departamento soriano, hasta la ciudad de Colonia Capital. En ese trayecto que debe haber unos 150 kilómetros, había más de 300 productores de uva, había más de 50 bodegas, después bueno por un tema de, de historia, se fue perdiendo algunos viticultores, se perdió algunas bodegas, pero mm. hoy en día quedó más centralizado en lo que es Carmelo y Colonia, sobre todo, y bueno, y también Conchillas, que hay varios viticultores y algunas bodegas, ¿no? Y esa es un poco lo que fue pasando en la historia. Hoy en día, eh, lo lindo de la Litoral Sur es que es muy diverso. En poquitos kilómetros son poquitos metros, lo vemos mismo en Carmelo, eh, varía muchísimo el suelo. Eh, tenemos suelos, sobre todo, diferentes formaciones, formación Camacho, formación Freyvento, que eh, varía muchísimo. Tenemos desde, por ejemplo, viñedos que tiene Irurtia, eh, sobre, casi sobre la Roca Madre, sobre el Cerro de Carmelo, pasando por Colonia Estrella, en, donde en Capotinto y el Legado tenemos suelos profundos y impermeables, hasta llegar a, a Narbona, donde son suelos súper arenosos, que llueven igual 150 milímetros, y al rato están trabajando ahí en el viñedo. Entonces, eh, varía tanto el TANAT y eso yo creo que es el potencial y la fuerza que tiene esta zona, que en, poquitos, en poquita distancia eh, nos pasa vendimia. Por ejemplo, empezamos a vendimiar un 20 de febrero TANAT, y estamos en el 15 de marzo y seguimos vendimiando TANAT. Es una cosa maravillosa que en tan poquita distancia madure tan diferente el TANAT y dando cosas diferentes también, que es un poco la, la fuerza de la zona de lo que es Carmelo y toda su zona.
0: Sí, sí, es súper interesante. En total hay unas 340 hectáreas en todas las regiones, esos son los datos. Y Bien. además del Tanat, ¿qué, ¿qué otras variedades hay? en? en bueno,
1: esta... como segunda variedad tenemos eh, variedad Tinta Merlot, después sigue el Marcelán, que varias bodegas han apostado a eso, empezó su bizarreta junto con Irurtia, hoy en día en el Legado se ha plantado, después eh, Adrián Conde en el Quincho también plantó, y bueno, realmente creo que se está dando muy bien al Marcelán aquí en la zona y viene muy bien para lo que es los blends con Tanat, da mucha fruta, buen color y con taninos muy suaves. Entonces con el Tanat hace esa, ese blend, esa armonía que está realmente muy pero muy bueno. Después, dentro de variedades tintas en el departamento, tenemos una variedad, tenemos un abanico muy amplio con pequeños porcentajes, desde Pinot Noir, algo de Malbec, eh, Cirac... Eh, la verdad que hay muchas variedades que en el departamento se dan bastante bien ¿no?
0: y además hay una particularidad de la región también que es la edad de las viñas, hay algunas viñas que son bastante que tienen bastantes años que a veces es muy difícil, ya hemos estado hablando de esto en otras ocasiones Daniel de, de encontrar esos registros o saber bien de, de qué edad justamente tienen pero sí hay algunos ejemplares que, que bueno que son plantas de varios años
1: Sí, por ejemplo acá los TANAT, en promedio tenemos un de 20 a 30 años y hay viñedos que tienen más, y realmente el TANAT, eh, cuando, cuanto más años pasa que la planta pierde un poco lo que es la fuerza, eh, si uno fuera a vender la uva, eh, pierde plata, vamos a hablar claro, pero si uno apunta a calidad muy alta, realmente eh, no, es una satisfacción muy buena porque se encuentran uvas de excelente calidad y sobre todo taninos muy amables concentrados pero amables, que es un poco el desafío que tenemos cuando empezamos todos los inviernos, la poda, y bueno, cuánto dejamos, qué, qué hacemos, y realmente en Carmelo eh, tenemos esa particularidad de que los taninos son, al poquito tiempo el tanat es tomable, ¿no? que a veces capaz que en otras zonas hay que domarlo un poquito más, ¿no?
0: Daniel, primero te quiero preguntar sobre los estilos de TANAT que se elaboran en el litoral sur, y después podemos hablar un poco de las características de esos TANAT, de las notas, y que es, siempre me hacen la pregunta de cuáles son las diferencias con respecto al, al TANAT de la región metropolitana o de más al este, y bueno, me gustaría escuchar tu opinión. Primero hablamos un poco de, de los estilos que se elaboran de TANAT en el litoral sur.
1: Bueno, estilos, eh, por suerte hay muchos, hay, hay un estilo por cada bodega, siempre digo, porque tenemos de TANAT muy concentrados, de muy, baj, muy baja producción, estamos hablando de un kilo y medio, dos kilos por planta, que realmente concentra muchísimo, mucho color, realmente son vinos para esperar dos o tres años, con realmente muy buenas satisfacciones, y después también tenemos, y ahí pasamos por todos los estilos, hasta llegar a un TANAT, por ejemplo, de que lo he probado, y realmente, porque a veces hacemos reuniones con los colegas y eso, de 20.000 kilos por hectárea, un TANAT, con una rentabilidad muy buena, y que es un vino que va a botella, a una relación precio-calidad muy buena, que está muy bueno, no podíamos creer cuando nos, dijera, nos decía el viticultor, decía, bueno, esta, esta uva dio 20.000 kilos por hectárea, que digo, es Pedro Bizarreta, junto con Mario, su hermano, elaboró un TANAT, un BCP, mil kilos por hectárea, es muy frutal muy rico, de taninos amables y realmente estaba muy, pero muy bueno yo siempre digo que cuando si un día tengo la oportunidad de hacer un proyecto de 0-0 cero, cero, el encargado de la viña tiene que ser Pedro Subizarret, porque mm -hmm. es súper prolijo super, trabaja excelente, y bueno, realmente un día vamos a hacer algo, no sé qué, capaz que un asado, pero eh, realmente un estilo que, que está muy bueno, y después sí. tenemos TANAT, de, capaz que por ejemplo en el legado, TANAT de cuerpo medio, bien frutal, donde se sienta el tanino, pero que realmente esté bien en armonía, ¿no? Que sea un vino que se pueda tomar realmente. Después en Capotinto se busca un poco más la concentración. En, en Fripp, por ejemplo, buscamos tanat un poco más jóvenes, de no tanta crianza, y más allá que se está trabajando en una línea de reserva, pero que sea eh, para el público un poco más accesible y que lo pueda disfrutar más fácil, ¿no? Después sí, para entendedores, hay otro tipo de vinos que está realmente muy bueno. ¿Y en qué nos diferenciamos? Un poco con el sur o otras regiones de Uruguay. Yo creo que acá eh, los vinos eh, dan muy buena, da buena acidez, dan muy buenos taninos, y yo creo, debe ser un poco por la permeabilidad del suelo, que las lluvias eh, realmente cuando llueve se van enseguida, realmente esa humedad, eh, da, da una concentración muy buena, ¿no? Y no hay que esperarlos tantos tal vez los vinos, eh, siempre viene gente... De otras partes del Uruguay nos dice, ah, pero el tanata a veces es un poco duro, y cuando llegan a Carmelo un poco se sorprenden por eso. No digo que sean más ricos o mejores, ni mucho menos, pero son diferentes y la diferencia está un poco en eso.
0: Claro, sí, siempre yo nos hablo de la identidad que, que tenemos en nuestro país, que a veces hay diferentes estilos, diferentes productores, lo que hablabas, que cada productor también elabora su propio sus propios vinos, su propio estilo, y es lo, lo lindo y lo diverso del vino que, que cada uno le pueda aportar su impronta también a lo que hace cada enólogo, cada productor, y eso da a la diversidad y a tener un montón de estilos diferentes y a poder estar siempre probando cosas nuevas, que es lo interesante.
1: Sí, va por ese lado. Hay que respetar mucho lo que es el, el tema de, del dueño de cada lugar, de cada establecimiento, qué se busca, qué se quiere, escuchar mucho a la gente que llega a esos lugares, y de ahí, bueno, se trabaja con todo un equipo que hay, desde la persona que está en la viña, qué trabajos hacer, el dueño de la bodega, que es muy importante, porque es el que arriesga, el que pone el dinero, que le busca la vuelta a ver qué pasa, qué no, y bueno, y después la parte técnica, un poco acompañando y todas esas inquietudes para realmente llegar a un vino que sea realmente lo que uno busca, ¿no? y que sea un vino que llegue a la gente, porque yo siempre digo, cuando nos reunimos con técnicos, si uno va a hacer el vino que uno quiere eh, tomar uno, lo tomo yo solo, y después no, no vendemos una botella y no, y se arma un problema bárbaro ¿no?
0: Sí, siempre, por supuesto, pensando en el consumidor, más allá de, de gustos propios, es importante también tener un público objetivo y el estilo de vino que vos quieras elaborar para, para ese consumidor, es muy importante, sí para sobre todo después, porque si no, <ríe> como decís vos, te lo tomás vos solo. <ríe> más pues allá sea, Hay un tema comercial también, que es importante hacer vinos que se vendan.
1: sí Yo creo que cuando uno va a, a plantar un viñedo, lo que tiene que tener bien claro es qué va a hacer con la uva, qué va a hacer con el vino, porque a veces ahora como que está un poco también de moda y viene gente y dice, sí, yo quiero hacer un viñedo. Bueno, ¿usted sabe qué va a hacer o qué quiere realmente con eso? Mira que le va a salir tanto por mes, tanto por año, va a estar tres años sin producir. Después el vino va a estar un año y medio en bodega o dos, y recién ahí lo va a poder empezar a comercializar. Entonces es muy importante tener bien claro eso. Sí,
0: este, tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Daniel, y hay, en la región ahora te, tenemos dos consultas que nos. Uh -huh. y ahora las hacemos, pero te quería hablar de. En la región, el enoturismo es muy importante, en el litoral Sur este, es una de las regiones en Uruguay que tiene más afluencia de, de turismo, y bueno, me gustaría que me cuentes cómo, cómo están llevando ahora este, este momento, que, que bueno, que están, están las bodas cerradas, eh, qué piensan, este, algo, algo nuevo que piensen implementar, alguna... O, bueno, simplemente esperar a que, a que pase este momento y, y poder reencontrarnos.
1: Bueno, son momentos obviamente difíciles porque hubo que buscarle la vuelta a todo esto, ¿no? Bueno, con todos los miedos, con todo el tema económico, buscarle a ver qué pasaba. Eh, bueno, las bodegas, la mayoría abrió, abrió el primero de julio del año pasado con todos los protocolos que exige el Ministerio, el Ministerio de Turismo, el Ministerio, todo, todo. todo. Y bueno, y gracias a Dios, a todo el público uruguayo. Que empezó a conocer las, la zona de Carmelo, todas las bodegas, y que nos acompañó, y bueno, y gracias a eso por lo menos las bodegas se están eh, manteniendo, a medias, perdiendo algún dinero por mes, pero por lo menos se están, se están manteniendo. Sí se está planificando mucho a futuro, porque ya hay inquietudes de, de brasileros, de americanos, que quieren venir a lugares abiertos, a conocer Uruguay, conocer, bueno, una bodega de de Montevideo, Canelones, de Carmelo, y bueno, yo creo que tenemos esa esperanza muy fuerte en eso. ¿Cuándo va a empezar esto? Es un poco la incertidumbre que tenemos todos. Pero Carmelo sí, se ha preparado, se está preparando para todo eso, y bueno, con, un poco con esa ansiedad para que esto se revierta lo antes posible.
0: Sin duda. Además el enoturismo es una actividad que también se, o sea, se da perfectamente en el exterior, ¿no? así que facilita en ese sentido, es es una de las actividades más eh, que es más prudente hacer en este momento también, eh, que se facilita más en el sentido de que se puede bueno, visitar la viña, hacer un picnic afuera, hacer un almuerzo, eh, no es necesario estar en espacios cerrados.
1: Exacto, Así, digo. y a pesar de toda este, esta convivencia con el COVID, eh, por suerte hasta ahora en ninguna bodega del Uruguay, creo que en ningún hotel sobre todo, estos que están en temas rurales, ha habido un contagio, no ha habido un foco entonces se está trabajando muy pero muy seriamente cuidando todo, todos los detalles y bueno, y por suerte son muchos espacios abiertos eh, poca poca gente eh, se, se maneja con muy poca reserva con muy claro. pocos lugares, entonces bueno eh, se toman todas las medidas y por suerte no, no ha pasado nada mal
0: Bien, Daniel, vamos a responder algunas pre preguntas que te hicieron por acá bueno, mm. estas es eh, bastante eh, general del Tanat, eh, uh -huh. pero eh, ¿por qué los vinos Tanat, o al menos los que he probado, tienen una sensación áspera en boca y gusto terroso? Nos preguntan. Es
1: eh. que es la, la naturaleza del Tanat, eh, uh -huh. yo siempre digo, las personas que van a empezar con un vino, no empiecen con el Tanat, o si no busquen un estilo muy suavecito, digo, porque si no eh, pueden llevarse a más de una decepción que es realmente una alegría. Entonces, capaz que empieza a por un merlot, de a poquito, y ahí van subiendo en variedades a medida que el paladar de, se acostumbra. Y bueno, y el tanat, por sus taninos naturales, que son taninos que podemos encontrar en un café, en un chocolate, interactúan con las proteínas de la lengua, le sacan toda esa suavidad, y bueno, dijeron el dueño de la bodega legado, a veces tomarte un tanat es como que un gato te caiga por la garganta rasgiéndote todo así y a veces, bueno, hay Tanat, ahora por suerte no, pero antes había Tanat que era muy difícil de tomar, y bueno, eran, eran eso, masticables, ¿no? Realmente.
0: Hay Diferentes estilos de vinificación, inclusive hay, bueno, vinos jóvenes, maceración en carbónica, bueno, vinos rosados de Tanat, espumosos de Tanat, pendantes de Tanat, hay una muy gran, eh, amplia gama de estilos que yo creo que sí, que se puede empezar con un tanado, un rosado, este <ríe> por ahí e ir en aumento en lo que tiene que ver con la intensidad de los taninos eh, y también, por supuesto, a medida que aumenta ese volumen, esos taninos terrosos que nombraban, también hay que acompañarlo con diferentes comidas que que bueno, que puedan este, maridar con esos vinos.
1: Right si sí, hay, que, hay que buscarle bien la vuelta. Eh, acá en la zona hay unos rosados de tanat espectaculares y bueno, empezar a poquito con eso y bueno, pero no pasaba con, lo, con el público brasileño que llegaba, por ejemplo, a una bodega teníamos solamente tanat con pasaje por maderas, de crianza, y, y, no, y medio como que rechazaban. Después empezábamos con algún rosado, con algún blanco, y bueno, y ahí sí realmente después como que el paradar se va acostumbrando, y después sí terminamos con un tanat y que realmente lo encontraba muy, pero muy bien.
0: Bien, eh, tenemos una pregunta, a tu entender, para hacer un vino de corte, ¿con qué otra cepa lo ensamblarías?
1: Bueno, el blend más clásico es con Merlot, de toda la vida, hasta para hacer los vinos de mesa, antes se plataba tanat Merlot, full Noir, que le decíamos viviera, y hasta algo de Moscatel, entonces se cosechaba todo junto, y se hacía esa mezcla así. Yo creo que con el Merlot... Es la primera mezcla clásica y, y más común. Después con Cabernet Franc anda muy bien, hemos tenido muchas experiencias. El Marcelán realmente con un 10-15%, hay que probar las bases, ¿no? pero se adapta muy bien. Y a veces también con algún toque de alguna variedad blanca, algún Pionier, algún 3-4%, eh, le hemos probado hace años y anda muy, pero muy bien.
0: Sí, tal cual. Eh, estoy, estoy, muy de acuerdo contigo con respecto al Tanán Marcelán, bueno, estoy en ese blend. Este, y bueno, el Tanán Merlot es como el blend más tradicional uruguayo y también que nos representa eh, eh, como, como país, también productor. Me gusta mucho. Bien, bueno, eh, hay que saber trabajar el Tanán, dice acá Renzo, de verdad. Tiene todo para dar.
1: Tal cual, tal cual. Y seguimos aprendiendo, ¿no? Porque, bueno, cuando empezó la reconversión de las uvas en la década del 90, uno plantaba tanat, le lo hacía producir muchos kilos, y después en los vinos quedaban un poco con taninos verdes, que decíamos, taninos de esos que un poco que raspaban, que molestaban. Y después, por suerte, con lo que hablábamos hoy, la asociación de enólogos siempre en esa formación constante, y bueno, y bueno para lograr tanat hay que buscar tantos kilos, Tal producción, hay que manejarlo de tal manera. Mija Mi Ferrer, en Facultad, de, de, facultad de, de Agronomía, hizo un trabajo excelente. Yo creo que fue una de las primeras que empezó a trabajar de firme el TANAP con todos los estudios, junto con Estela de Frutos y un y Uxul Magabar, un grupo realmente muy importante ahí en Facultad, junto con los enólogos, que bueno, ahí le buscaron un poco la vuelta, donde ensayaron los diferentes clones, le buscaron hay que felicitarlas a todos
0: Sí, sin duda, un grupo de mujeres que, que impulsó el TANAT acá en Uruguay este, en ese momento que también se convirtió en nuestra cepa emblema que se llamaba riage y que bueno cambió de, de nombre en ese, en ese interín de, de la reconversión y, y sí, hicieron un trabajo excelente para, para darle al TANAT todo el potencial que tiene y el trabajo, el estudio también científico que es importante también para para obtener buenos resultados y saber cómo, cómo cultivar, cómo manejar la, la uva, eh, muy interesante todo el trabajo que hicieron. Bien, bueno, la última pregunta que recibimos, ¿cuál es la proporción en hectáreas de plantación del TANAT con respecto al resto de las cepas?
1: Y en hectáreas, eh, por lo menos en Colonia es un 35%, son 90 hectáreas que hay aquí en el departamento de Colonia, eh, sí. de a poco se está plantando nuevamente, se está por lo menos eh, de a poquito, pero esa es la proporción un poco del departamento de Colonia. Creo que en Uruguay se mantiene bastante similares.
0: En, en Uruguay es el 27% de etanol, eh, son 1.600 hectáreas en total total de, de viña de todas las variedades muy bien bueno Daniel muchísimas gracias por este tiempo por compartir todo lo que sabes eh, sobre el, el bueno el canal y la región en general del litoral sur este huagueño y, y bueno, todos tus proyectos muchas gracias por tu tiempo
1: no gracias a ustedes y bueno mil disculpas que la tecnología a veces bueno, tratamos de hacer vino, pero tecnológicamente se ve que somos un desastre. Así que bueno, un abrazo, Tanat, como dice, te la fruto para todos. Y bueno, y muchas gracias. Bueno,
0: gracias a todos por, por estar ahí, por participar. Si quedan
1: algunas dudas, pueden hacérselas a Instagram o a mí. Gracias, bueno, a Daniel. Chao. Gracias,
0: chao, chao. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Pueden leer más sobre mi trabajo en mi sitio web, cabizimar.com, y los invito a seguirme en Instagram, Twitter y Facebook con el usuario Gaby Zimmer Uy hasta
1: la próxima